0: Rozdział czwarty. Wzywam was, abyście stali się apostołami światłości, którzy będą szerzyć w świecie miłość i miłosierdzie. Moje dzieci, wasze życie jest jak mgnienie oka wobec życia wiecznego. Fragment orędzia Matki Bożej z 2 sierpnia 2014 roku. Na pewno wszystko to zaczęła ta blondynka z Sarajewa. W tych pierwszych dniach byłam głównym obiektem podejrzeń ówczesnego reżimu i często mogłam słyszeć takie stwierdzenia. Niektórzy mnie nawet oskarżali o to, że przywiozłam z miasta narkotyki, podczas gdy prawda była taka, że o narkotykach wiedziałam tyle, że mogły mieć jakiś związek z lekami. Te oskarżenia raniły moje uczucia, ale rozumiałam, dlaczego sceptycy wybrali właśnie mnie. W wiosce, gdzie wszyscy się wzajemnie znają, ja byłam obca. Nawet inaczej się wysławiałam. Ludzie w ówczesnej Jugosławii praktycznie mówili tym samym językiem, ale dominowały serbizmy, na których wychowałam się w Sarajewie i które były zauważalne, bo różniły się od chorwackiego słownictwa przeważającego w Meczugorju. Ogólnie rzecz biorąc, lokalna społeczność nas popierała i wstawiała się za nami. Uważałam, że nie może być inaczej, ponieważ zakładałam, że wszyscy po prostu wiedzieli, że widzieliśmy Matkę Bożą. Było dla mnie dziwne także to, że ludzie obok nas w czasie objawienia nie widzieli tego, co my. Nigdy nie kłamałabym o czymś tak świętym, więc wydawało mi się tak samo niemożliwe, żeby ktokolwiek zwątpił we mnie. Lecz jedyne, na czym mi zależało, to ponownie ją zobaczyć. W tych dniach żyłam bardziej w niebie niż na ziemi. Nie obchodziło mnie, co mówili moi rodzice, księża czy policja. Każdego dnia żyłam wyłącznie dla tej chwili, gdy przychodziła Matka Boża. Nic innego nie wydawało mi się ważne. Wieczorem 25 czerwca Marko z rodzicami i dwoma braćmi wyruszył z rodzinnego domu w Mostarze na rodzinne spotkanie, w którym ja także miałam zamiar uczestniczyć. On miał wielkie plany na ten wieczór. W końcu chciał mnie spytać, czy zostanę jego dziewczyną. Gdy przejeżdżali swoim autem przez Chitluk, ciocia Marka stała przy drodze i kiedy ich zobaczyła, zatrzymała auto, machając ręką. Jego tata posłusznie zahamował, a ciocia podbiegła do okna, cała roztrzęsiona. — Wiecie, co się stało w Medjugorju? — spytała. — Nie — odpowiedziała mama Marka. — Powiedz nam. — Sześcioro dzieci twierdzi, że widzi Matkę Bożą. Marko nachylił się do przodu. — Które to dzieci? Jego ciocia wymieniła widzących, a kiedy wymówiła moje imię, Marko nagle poczuł ból w brzuchu. — Tak było — pomyślał. — Naprawdę. Wiedząc, że nigdy bym nie skłamała, od razu mi uwierzył. Lecz bał się, że moje przeżycia mogłyby mnie jakoś gwałtownie zmienić i był przekonany, że jego marzenia o przyszłości ze mną nagle wyglądają na nierealne. Byłam jednak zbyt przejęta wydarzeniami z poprzedniego popołudnia, żeby móc uczestniczyć w tym rodzinnym spotkaniu, więc Marko pozostawał w niepewności. Wujek Szymon, ciocia Slava i moje kuzynki... Spędzili ze mną wystarczająco dużo czasu w ciągu tych lat, by mnie poznać i wiedzieć, że mówię prawdę. Nigdy nie widzieli mnie tak poruszonej, przestraszonej czy pobożnej. Moje kuzynki i ciocia zadawały liczne pytania o Matkę Bożą i uważnie mnie słuchały, gdy ją opisywałam. Wojek Szymon udzielał mi pełnego wsparcia, ale starał się nie narzucać, bo wiedział, że potrzebuję odrobinę więcej samotności – żeby zrozumieć wszystko to, co mi się wydarzyło. Babcia Jela także mi uwierzyła. Widziała, ile się modliłam i dostrzegała też inne rzeczy. Twoja twarz wygląda jakoś inaczej, powiedziała mi pewnego dnia. Jak to, babciu? Zmrużyła oczy i nachyliła się w moją stronę. Tak, jakby coś się rozświetlało. Dla mojej babci wiara była wszystkim. Wiele lat wcześniej jej wiara została bardzo doświadczona w niewiarygodny sposób. Po II wojnie światowej ona i jej mąż Mate, mój dziadek ze strony mamy, żyli w parafii Medjugorje ze swoją piątką dzieci i jak większość rodzin w tamtych czasach uprawiali ziemię i walczyli o przetrwanie w wyjątkowo trudnych warunkach. I choć nigdy go nie poznałam, w dzieciństwie zawsze słyszałam opowieści o nim. Moja mama i wujek Szymon niezmiernie kochali swojego ojca. Był towarzyski i wielkoduszny, a ludzie w wiosce cenili go z uwagi na jego roztropność i prosili, żeby im doradzał w ważnych kwestiach. Wówczas w Hercegowinie trzeba się było naprawdę starać, żeby wyżywić rodzinę, ale nawet ogromne wysiłki na nic się zdały mojemu dziadkowi w tych burzliwych czasach, gdy komuniści przejęli władzę. Wówczas chłopcy byli często wywożeni na dobrowolne czyny społeczne, które w rzeczywistości były obozami pracy i można było o nich powiedzieć wszystko, ale na pewno nie to, że były dobrowolne. Gdy zabierano Niko, syna babci Jeli i dziadka Mate. On popatrzył na swoją matkę i powiedział – Nie wrócę żywy. Niestety jego obawy się sprawdziły. Pewnego dnia przedstawiciele władzy przynieśli jego ciało mojej babci, mówiąc, że zginął w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Większość matek zemdlałaby z bólu i smutku, ale ona zdołała zagłuszyć ból i pójść 15 kilometrów pieszo na pole, gdzie pracował mój dziadek. Nie chciała, żeby dowiedział się od kogoś innego. Niedługo po stracie syna Niko, czyli wujka, którego nigdy nie poznałam, władze fałszywie oskarżyły mojego dziadka o to, że jest wrogiem narodu. Bez ostrzeżenia ani wyjaśnienia komuniści przyszli pewnej nocy i zabrali go. W tamtych czasach takie rzeczy często się zdarzały. Władze miały szpiegów w każdej wiosce. Zgłoszenie wroga władzom, nieważne czy to była prawda, czy po prostu szpieg chciał się kogoś pozbyć, zapewniało świetlaną przyszłość w partii komunistycznej. Liczni niewinni ludzie zostali zabici, a ich zwłoki wrzucone do anonimowych grobów. Kiedy minęło kilka miesięcy, a Mate nie wracał, dla babci stało się jasne, że on także nie żyje. Nigdy nie dowiedziała się, gdzie go pochowali. Moja mama miała zaledwie dziewięć lat, kiedy jej tata zaginął. W obawie, żeby nie prowokować komunistów, których brutalność miała okazję bezpośrednio poznać. Rzadko o nim mówiła. Kiedy się przeprowadziła do Sarajewa, Przedstawiciele Partii Komunistycznej cały czas jej przypominali, że ją obserwują. Ostrzegali ją, że wiedzą, kim był jej ojciec i że mogłaby mieć poważne problemy, gdyby w swoim miejscu pracy mówiła o nim, o swojej wierze albo o czymkolwiek innym, co było niestosowne. Moja babcia była dla mnie prawdziwą bohaterką. Po stracie męża przecierpiała liczne trudności jako uboga wdowa wychowała piątkę dzieci w wielkim ubóstwie. To był wyczyn, który ona przypisuje wyłącznie Bożej łasce. Kiedy przyszło moje pierwsze objawienie, babcia Jela miała około 80 lat. Jej wiara była hartowana w ogniu i oczyszczona przez życie w modlitwie, więc znalazłam u babci pocieszenie, bo od razu mi uwierzyła, gdy zdałam jej relację kogo widziałam. Była pewna, że nigdy bym nie skłamała, a zwłaszcza nie w żadnej świętej sprawie, już na pewno nie dotyczącej matki przynajświętszej. Moja babcia nie była wyjątkiem, jeśli chodzi o mocną wiarę. Większość ludzi z Parachi i Medjugorje żyła dla Boga. Jeszcze zanim zaczęły się objawienia, większość rodzin każdego wieczoru odmawiała wspólnie różaniec, przy czym Modlitwę prowadziła najstarsza osoba. Po kolacji gromadziliśmy się w domu mojego wujka. Babcia poważnie traktowała swoją rolę i po różańcu dalej modliła się za księży, osoby chore, kobiety w ciąży, jak i za wszystkich innych, o których właśnie sobie przypomniała. Nam, dzieciom, wydawało się, że te modlitwy nigdy się nie skończą. Lecz wiara nie wyrażała się tylko w modlitwie różańcowej. Większość codziennego życia w Meczugoriu była związana z wiarą. Ludzie nigdy nie szli pracować w pole w święta, co wiele mówi także o ich wierze, ponieważ pola były dla nich jedynym źródłem utrzymania. Nawet wzgórze nad wioską z wielkim betonowym krzyżem stale przypominało o silnej wierze. Proboszcz, ojciec Bernardin Smojan w 1933 roku postanowił z parafianami wznieść krzyż na pamiątkę 1900 rocznicy Ukrzyżowania Chrystusa. Nazwa wzgórza została zmieniona na krzyżewac Góra Krzyża. Dekadę później komuniści zabili ojca Bernardina i innych księży. W pobliżu Medjugorja znajduje się miasteczko Siroki Brieg, gdzie mieści się wielki klasztor i kościół pod wezwaniem w wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Księża i bracia, którzy tam mieszkają, członkowie zakonu franciszkańskiego założonego przez św. Franciszka z Asyżu, pełnią swoją posługę w Hercegowinie już od wielu stuleci. Pomimo okresów intensywnych prześladowań, oni nigdy nie opuścili tutejszego ludu i jeszcze ciągle na tych terenach można zobaczyć Franciszkanów w ich długich, brązowych habitach. Parafią Medjugorje prowadzą franciszkanie. Tutajsi ludzie ze szczególnym podziwem wspominają franciszkanów, którzy mieszkali w klasztorze w Szyrokim Briegu w nie tak odległym 1945 roku. Po zakończeniu II wojny światowej komuniści chcieli wykorzystać władzę i narzucić swoją bezbożną ideologię ludności ówczesnej Jugosławii. Z uwagi na silną wiarę tych ludzi komuniści znaleźli się w wielkim kłopocie jak poradzić sobie z tą oczywistą przeszkodą w realizacji ich planów? 7 lutego 1945 roku grupa komunistycznych żołnierzy przybyła do szerokiego Briegu z okrutnym planem. Chcieli wyciąć wiarę ludzi u jej źródła. Musieli więc uciszyć księży, by dać komunizmowi szansę na rozkwit. Przecież Stalin powiedział kiedyś śmierć, Rozwiązuje wszystkie problemy. Nie ma człowieka, nie ma problemu. Potem krążyły różne historie o tym, jak żołnierze otoczyli Franciszkanów z tego klasztoru, a następnie dowódca zaczął krzyczeć – Bóg nie istnieje, nie ma papieża, nie istnieje kościół. Z wściekłością patrzył w oczy Franciszkanom, których ustawił szereg. Księża też nie są potrzebni. Wszyscy musicie ruszyć w świat i pracować tak jak każdy inny człowiek. Natychmiast zrzucajcie habity. Franciszkanie odmówili i stali tam ze stoickim spokojem. Jeden z żołnierzy podobno zdjął krucyfiks ze ściany klasztoru i rzucił go pod nogi Franciszkanom. Teraz każdy z was musi wybrać. – krzyczał żołnierz. – Życie albo śmierć! Po kolei każdy z franciszkanów klękał i obejmował swój krzyż. Żołnierze wyprowadzili ich na dwór, zabili całą dwunastkę i wrzucili ciała do małej groty na dziedzińcu klasztoru. Ciała leżały w grocie przez długie lata, lecz dzisiaj są pochowane na honorowym miejscu przy klasztornym kościele. Zgodnie z jedną z relacji, pierwszy żołnierz, który otrzymał rozkaz, żeby rozstrzelać Franciszkanów, odmówił. Został zabity na miejscu wydarzeń przed budynkiem klasztoru. Drugi żołnierz podzielił jego los, więc dowódca wydał rozkaz trzeciemu żołnierzowi. Ten później zwierzył się komuś i opowiedział całe to wydarzenie. Nie widząc innego wyjścia, postanowił wykonać rozkaz ale kiedy zobaczył spokojnych franciszkanów zgromadzonych na modlitwie, natychmiast zrozumiał, dlaczego jego dwóch kolegów nie było w stanie tego zrobić. Na chwilę stracił głowę, ale zaraz ogarnął go strach, że jego także zaraz zabiją, podobnie jak tamtych dwóch. Pomyślał, że franciszkanie tak czy owak zostaną zgładzeni, więc jeśli to on wykona rozkaz zabicia ich, to przynajmniej on jeden pozostanie przy życiu. I zabił tych księży. Minęło kilka dziesięcioleci, a jego czyn nadal nie dawał mu spokoju. Mam ten przerażający obraz cały czas przed oczami, podobno tak powiedział. Na początku usiłowałem o tym zapomnieć, ale wszystkie moje wysiłki były nadaremne. Od tamtej pory nie mogę spać. Każda noc jest piekłem, z którego nie widzę wyjścia. Komuniści zabili łącznie 34 franciszkanów w szerokim Briegu, a mniej więcej w tym samym czasie w Chorwacji oraz Bośni i Hercegowinie zgładzono ponad 500 księży. Lecz ich śmierć nie była daremna. Masakra w szerokim briegu miała wręcz odwrotny skutek od tego, którego życzyli sobie komuniści. Dodatkowo umocniła wiarę ludzi i potwierdziła ich podejrzenia, że komuniści stanowią prawdziwe zagrożenie dla wszystkiego tego, co oni uważali za prawdę. W takim otoczeniu dorastałam. Jeśli umrzesz dla Boga, będziesz żyć wiecznie, powiedziała mi pewnego razu moja mama. Lecz jeśli powiesz nie Bogu, umrzesz na zawsze. Wtedy jej słowa mnie zdziwiły i zaniepokoiły. Dopiero kiedy dorosłam, w końcu zrozumiałam, co chciała mi powiedzieć. Że nigdy niczemu nie mogę dać pierwszeństwa przed wiarą i że nic w tym życiu nie jest ważniejsze od tego, żeby zasłużyć na żywot wieczny z Bogiem. To zachęciło mnie do zadawania sobie pytań. Gdybym zmierzyła się z czymś takim niewyobrażalnym, czy też broniłabym moich przekonań? Nie miałam wtedy pojęcia, że sama też będę musiała zmierzyć się z takimi pytaniami. Ale kiedy zaczęły się objawienia, stałam się celem tej samej władzy, która zabiła mojego wujka, mojego dziadka i trzydziestu czterech franciszkanów z szerokiego brzegu.